0: Buonasera a tutti e benvenuti a questo ultimo incontro di un ciclo capolavori raccontati che ha avuto molto successo di pubblico, è stato molto seguito. E per ultimo appuntamento, come si suol dire, concludiamo in maniera grandiosa, non solo per il, l'argomento che verrà affrontato, ma anche per il relatore, anzi la relatrice, la professoressa Cristina Cidini, che il pubblico del Palazzo Ducale conosce molto bene, è stata già dirigente del Ministero dei Beni Culturali, ha svolto in questo ambito tutta la sua principalmente la sua attività con una serie di riconoscimenti e di premi nazionali e internazionali. Eh, Stasera appunto all'interno di questo ciclo che è stato dedicato al tema del mistero anche in come dire funzione propedeutica quella che sarà la la storia in piazza che inaugurerà la fine della prossima settimana eh, dedicata appunto alla storia segreta Eh, la professoressa Cidini ci parlerà di una opera come dire emblematica, iconica del del mistero eh, un'opera di Botticelli eh, che eh, contiene in sé tutta una serie di simbologie ermetiche eh, di cui lei ci illustrerà eh, le eh, specificità città. Lascio quindi la parola alla professoressa Cidini e vi auguro un buon ascolto.
1: Buonasera. Sono molto lieta di tornare dopo un tempo di pausa in cui tante attività sono state sospese o rinviate in questa splendida sala con questo altrettanto splendido pubblico e quindi grazie per la presenza e per la, spero, buona disposizione d'animo. Come veniva detto, parlerò di un quadro di Sandro Botticelli che non è forse dei più famosi, ma che è certamente meritevole di approfondite eh, osservazioni. Sandro Botticelli non ha bisogno di presentazioni, è uno dei pittori che forse meglio rappresentano l'apice del Rinascimento italiano e in particolare di quel momento aureo della Firenze eh, del Quattrocento e del primo Cinquecento in cui dominava la eh, dinastia dei Medici e nell'età più aurea di Lorenzo il Magnifico eh, sono stati da Sandro Botticelli dipinti dei capolavori assoluti. Alcune immagini servono solo a introdurre Sandro Botticelli che nella sua stagione appunto più felice di, di pittura e anche forse di di creatività in assoluto perché è quell'epoca appunto in cui la poesia, la cultura umanistica la filosofia neoplatonica e le arti convergono dirette dal gusto di Lorenzo il Magnifico e crea questi capolavori che non hanno davvero uguali al mondo Ve ricordate bene com'è imponente la primavera questa grande tavola di otto assi commesse insieme a, a formare un supporto dove poi si svolge questa scena misteriosa di eh, divinità mitologiche convenute in una radura circondata di alberi di arancio e di alloro L'interpretazione della primavera e anche dei alcuni quadri che di seguito vado a mostrare ha occupato e occupa generazioni intere di storici dell'arte perché si tratta di dipinti non solo di splendida fattura di raffinata armonia eh, formale e di eh, squisitezza stilistica ma anche di significato misterioso che hanno sfidato generazioni di interpreti a cominciare, si potrebbe pensare dalla grande critica mitteleuropea di Abby Warburg, di, di, di Franz, Fritz Sachs, di Erwin Panofsky, tutti intellettuali di provenienza europea che si sono trasferiti nel terribile periodo delle leggi razziali in America e lì hanno fondato scuole di pensiero che si è, eh, dedicano in particolare alla decifrazione di a, a, elementi visivi quadri, incisioni alla luce della cultura letteraria e poetica e filosofica del tempo e quindi La Primavera è un testo che eh, per di per sé sfida eh, chi la osserva a comprenderne il significato perché se decifriamo eh, velocemente Mercurio Le Grazie, Venere, Cupido Flora, Clori, Zefiro, siamo solo in superficie, vediamo nove personaggi, ma in realtà non sappiamo quale storia stanno narrando o quale circostanza stanno celebrando. E quindi centinaia di titoli si sono accumulati sulla primavera di Botticelli senza che sia stata ancora trovata una linea interpretativa risolutiva e d'altronde il suo significato doveva essere comprensibile per pochi anni a poche persone fu dipinta si presume intorno agli anni 80 i primi anni 80 del 400 ma già nel 1498 quindi neanche vent'anni dopo il funzionario chiamiamolo così della casa medici che lava un inventario descrittivo degli oggetti rinvenuti nella casa dei medici del ramo di Pierfrancesco in via larga di fronte a questo quadro riuscì a scrivere soltanto un rigo che diceva nove figure di donne e domini cioè già vent'anni dopo che il quadro era dipinto non aveva un titolo e non si capiva che cosa raffigurava dunque un mistero che a lungo, ripeto, ha sfidato e sfida gli storici dell'arte, così come questo. Altro quadro davvero mitico di Sandro Botticelli, La nascita di Venere, del medesimo periodo dominato da Lorenzo il Magnifico, ma non si hanno prove che il quadro, e neppure il precedente, La primavera, fosse dipinto per Lorenzo il Magnifico. È certamente un quadro come questo di ambito mediceo, ma non è detto che fosse proprio Lorenzo il committente. Anche questo è un quadro famosissimo, senza uguali nella storia dell'arte antica, con la cosiddetta nascita di Venere, titolo anche questo provvisorio, improprio, è in realtà un approdo di Venere, che dopo essere nata dalla spuma del mare, viaggiando su una conchiglia, arriva a Citera, l'isola che la accoglie, dove un'ancella è pronta a rivestirla di un manto trapunto di fiori ma anche qui al significato mitologico sono probabilmente sottintesi significati simbolici o dinastici che continuano a proporre il loro mistero e infine per rimanere agli uffizi anche questa tela straordinaria la palla del centauro eh, ha dato e dà filo da torcere agli interpreti perché quel che vediamo non è sufficiente a trasmetterci il significato più profondo e autentico del quadro noi vediamo una bella donna eh, con un abito interamente rivestito di anelli simbolici della casa Medici, ma anche di fronde che qualcuno dice di siano di mirto e qualcuno dice siano d'olivo, armata di alabarda che ferma, così sembra, un centauro che passa sul sentiero vicino a lei acciuffandolo per i lunghi capelli incolti e il centauro non si ribella ma Remissivo mette da parte il suo arco, che è l'arma tipica dei centauri, se ricordate Dante Alighieri, centauri salitatori vicino al fiume Fregetonte, e eh, sembra sottomettersi a questa bella sentinella che vigila sul sentiero. Un significato probabilmente allegorico che ci porta alla contrapposizione tra il furore bestiale dell'essere ibrido, metà uomo, metà cavallo, domato dalla bella guardiana che rappresenta un principio virtuoso ma siamo nuovamente nel terreno delle ipotesi in realtà di questi tre straordinari quadri che abbiamo visto la primavera, la nascita di Venere, Palla del Centauro non sappiamo né quando esattamente sono stati dipinti né per chi né sappiamo che cosa significano e sono tre quesiti non da poco trattandosi di dipinti che sono tra i più famosi al mondo i più ovviamente celebrati degli uffizi identitari in profondità di Firenze e del suo rinascimento, eh, quadri per vedere i quali le persone si muovono da mezzo mondo. E dunque è, è un singolare eh, mistero appunto che cosa essi rappresentano. Possiamo aggiungere a questi quadri famosissimi un altro eh, quasi altrettanto celebre. Venere e Marte, dipinto nello stesso momento, gli anni Ottanta del 400, ma questa volta sappiamo qualcosa di più sui committenti. Si tratta infatti dei Vespucci. Non so se vedete il cursore, ecco, lo vedete, sì. Qui, in una parte del quadro che praticamente non si vede. No, no, per carità. No, non facciamo irritare Microsoft Office. No, no, no. in questo eh, ambito naturalistico che accoglie la coppia di bellissimi giovani lei eh, sveglia e vestita lui addormentato e discinto eh, volano da un tronco cavo delle vespe non sono api quello è stato stabilito dai naturalisti perché sono insetti simili alle api ma hanno la vita stretta proprio la vita di vespa Quindi sono probabilmente un'allusione all'arme parlante dei Vespucci. Famiglia che era legatissima a quella dei Botticelli, erano nella stessa parrocchia, vicini di casa, amici dei medici e quindi ebbero probabilmente delle intense eh, rapporti. All'interno di questa amicizia Sandro dipinse questo quadro che chiamiamo Marte e Venere, ma di nuovo non siamo sicuri che lei sia Venere. Siamo abbastanza sicuri che lui sia Marte. Con le sue terribili armi, deposte forse per un intercorso amoroso, vedete che giocano in maniera sfrenata e divertita dei piccoli satiri che indossano l'elmo, si passano l'asta, suonano la buccina e addirittura uno entra dentro l'armatura, dentro il, il, il torace metallico della corazza. Ecco, anche questo appunto è un quadro che ha i suoi elementi di, di, di mistero, perché per esempio non, non sono personalmente convinta che si tratti di Venere, e penso invece più verosimile che si tratti di un'allegoria della pace che sorveglia la guerra addormentata nel timore che il suono potente della conchiglia a breve la ridesti e dia il via alle ostilità. Il che potrebbe avere una spiegazione, così come anche, ma non mi addentro in questo, la primavera di Botticelli stesso, nel periodo molto caratterizzato da, da angosce collettive che fu per Firenze il passaggio dagli anni 70 agli anni 80. Solo una data, 1478, congiura dei pazzi. Nel Duomo di Firenze la parte avversa ai medici assale i giovani medici. Lorenzo si salva ferito, fuggendo nella sagrestia e barricandosi dentro con i suoi fedelissimi. Giuliano soccombe e muore sotto i pugnali dei congiurati. Da lì comincia una serie di, di eventi negativi terribili perché Lorenzo si vendica immediatamente giustiziando i congiurati, tra cui c'è un un, un arcivescovo, l'arcivescovo di Pisa. Quindi il Papa Sisto IV eh, scaglia contro Firenze la guerra e l'interdetto, che è una forma di guerra spirituale perché l'interdetto è una scomunica collettiva che impedisce la celebrazione dei sacramenti in un'intera città. Quindi alla luce della profonda fede cristiana della comunità eh, fiorentina, era terribile perché si moriva senza soluzione, si nasceva senza battesimo. E quindi questa guerra, la cosiddetta guerra dei pazzi, va avanti per due anni. Poi Lorenzo il Magnifico fa una mossa diplomatica straordinaria, va a Napoli, che gli era in quel momento nemica, negozia con Ferrante d'Aragona la pace e la pace ritorna. Per cui, per esempio, sono personalmente convinta che la primavera celebri il ritorno non solo della bella stagione, ma della pace, perché la pace fu siglata il Capodanno Fiorentino, 25 di marzo, tra pochi giorni. E dunque anche questo potrebbe essere un quadro ispirato dalla fragilità della pace, che è sempre vigile poiché la guerra può ridestarsi in ogni momento. Ma detto questo, arriviamo a al nostro quadro. Perché l'ho introdotto in questa maniera? Per dire che questo è il quinto mistero dell'opera borticelliana, benché molto meno studiato e meno noto dei due, degli altri precedenti e anche, diciamo la verità, meno ammirato di quel che merita. Perché immaginate la sala dei botticelli nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Uno si imbatte nella primavera, poi trova la nascita di Venere e poi trova la palla del centauro è chiaro che rimane affascinato e frastornato questo che è molto più piccolo in confronto alle tre grandi opere che ho mostrato prima non dico che passi inosservato ma certo corre questo rischio e allora ho voluto proporlo proprio perché si tratta dell'ultima allegoria profana di Botticelli siamo ben più tardi rispetto alle opere che ho mostrato prima siamo negli anni 1500-1505 il primo lustro del 500 Molte cose sono avvenute in quella Firenze che aveva vissuto sotto Lorenzo il Magnifico un periodo di altissima cultura e di anche gioiose manifestazioni, pensate ai carnevali, ai balli, ai trionfi, ai tornei, e era subentrato invece un clima ben diverso. Era Era morto Lorenzo il Magnifico, 1492, erano stati cacciati i medici, cioè i suoi figli, 1494, era salito al potere fra Girolamo Savonerola, il terribile predicatore che, eh, richiamando l'apocalisse, invitava, anzi costringeva la città alla penitenza. 1496, appunto l'avvento del Savonerola, 1498, il Savonerola viene scomunicato dal Papa Alessandro VI e bruciato in piazza, lasciando profondo segno nelle coscienze, non solo dei suoi seguaci, ma dell'intera città. Ed ecco, due anni dopo, o poco più, la morte terribile di Savonarola, a cui Botticelli aveva prestato attenzione, una, forse anche una forma di adesione spirituale alla parte savonaroliana, dipinge questo quadro, che è in superficie ha lo splendore di disegno, eh, la magnificenza di colore, la raffinatezza del dettaglio degli altri grandi quadri a carattere mitologico e profano però certamente ci parla di qualcos'altro la calunnia di Apelle non è un soggetto innocuo è un soggetto come vedremo che nasce dalla volontà di un committente o dal sentimento di un pittore per scagionarsi di una ingiustizia subita Vediamo rapidamente il soggetto che abbiamo sott'occhio, cominciando a leggerlo dalla parte eh, alla vostra destra. Vediamo un sovrano in trono che viene pressato, quasi assalito, da due donne che gli stanno dando suggerimenti, consigli, che gli parlano e dove gli parlano. Gli parlano nelle lunghe orecchie d'asino che si dipartono dalla sua testa sotto la corona. Il re stende la mano e quasi incontra la mano di un altro personaggio di fronte a lui, l'acero, incappucciato, vestito di scuro, malconcio, il quale sembra avere la guida di un gruppo abbastanza eterogeneo e scalmanato. Al centro... Dritta in piedi vi è una donna molto affascinante vestita di bianco e d'azzurro a cui altre due donne eh, acconciano le, le, la capigliatura intessendola di ornamenti. In basso questa donna centrale che regge una fiaccola fiammeggiante trascina letteralmente per i capelli un uomo seminudo in atteggiamento di preghiera. E più in là ci sono due figure isolate, molto contrastanti l'una con l'altra. Una vecchia vestita di nero, una giovane donna nuda. E tutti loro insieme appunto raffigurano la calunnia. I personaggi sono così decifrati. Livore conduce per mano calunnia, ornata da insidia e frode, che trascina davanti al trono l'innocente. Perché conosciamo i nomi di questi personaggi? perché c'è una fonte antica, ripresa in età moderna, che ce li descrive puntualmente. E la fonte è un autore greco, Luciano de Samosata, vissuto nel II secolo, che aveva descritto accuratamente un quadro che lui diceva di aver visto. E questo quadro lo aveva dipinto non certo un pittore secondario, ma a pelle un celebre pittore dell'antichità che voleva in questo modo difendersi dalle accuse che il rivale antifilo gli aveva mosso nei confronti di Tolomeo uno dei Tolomeo regnanti in Egitto e lo aveva dipinto quindi come una sorta di spiegazione e di vendetta raffigurando se stesso come l'innocente calunniato trascinato davanti al, al trono del potente da chi lo ha calunniato ed ha abilmente ornato la calunnia di argomenti convincenti e credibili, perché la calunnia è pericolosa in quanto viene creduta, è una bugia piena di fascino, di seduzione. E il re, un trasfigurato in remida, in realtà appunto sarebbe Tolomeo, ma vedremo perché è re Mida, ascolta i sussurri di cattivi consiglieri, ignoranza e sospetto che gli versano nelle orecchie tutte le maldicenze adatte a appunto, presentare in cattiva luce l'innocente. Perché l'ho chiamato Mida? Perché è il tipico re Mida è quello che ha le orecchie d'asino. Ricorderete il, l'antica mitologia qui rappresentata da Cima da Collegnano in questo tondo pressoché contemporaneo alla calunnia dei Botticelli. Il mito ci racconta che Apollo e Marzia, Apollo il dio del sole e della musica bellissimo e nobilissimo, Marzia il rustico eh, satiro silvano, vennero a una contesa e il eh, il giudice fu chiamato Remmida, che era un potente eh, signore del territorio. Remmida, cattivo intenditore di musica, anziché dare la vittoria a Apollo che suonava divinamente la sua cetra diede la vittoria a Marzia che suonava il suo rustico flauto e per tutta risposta Apollo gli fece crescere lunghe orecchie d'asino simbolo di ignoranza presuntuosa poi epilogo a parte cruento e crudele scorticò vivo Marzia da allora le orecchie d'asino sono un attributo di un cattivo giudice che non è in grado di distinguere il buono dal cattivo, il bello dal brutto. E quindi ecco che la scena del giudizio è questa. Il re eh, stende la mano accusatrice, mal consigliato, e non in grado di giudicare, eh, per condannare l'innocente. L'antico pittore a pelle, in questo rappresentava se stesso, calunniato dal rivale antifilo. Ma c'è un happy end c'è un lieto fine. Verrà il momento in cui... Gli accusatori faranno penitenza oppure proveranno rimorso, ed è la vecchia eh, vestita di scuro che vediamo curvarsi, guardando con odio o con rancore la verità. E la verità emerge in tutta la sua gloriosa nudità e addita il cielo, cioè il il luogo immateriale, il luogo spirituale da cui verrà la giustizia. Questo è il significato della storia. In questo momento l'innocente è trascinato di fronte a un incompetente presuntuoso che lo condanna, ma col tempo vi sarà il momento della penitenza e del rimorso per chi lo ha accusato e la verità trionferà. È un concetto che Botticelli non è né l'unico né il primo a rappresentare. Tanto per cominciare quella fonte Antica Luciano, di cui dicevo, era stata già eh, conosciuta, circolavano delle traduzioni e Leon Battista Alberti, grande eh, teorico e architetto della metà del Quattrocento, nel depictura rappresentò la stessa scena con le parole e diede i nomi dei personaggi così che anche altri pittori anche in altre parti d'Italia potevano conoscere questa, eh, questa immagine così composita che era stata descritta dagli antichi autori e reinterpretarla questa per esempio è una reinterpretazione di altissimo livello di Andrea Mantegna in un disegno conservato al British Museum. Anche qui siamo in questi stessi anni, 1504-6. Ci deve essere stato qualche fattore scatenante per questa ricorrenza del tema della calunnia, che si tratti di tumulti politici o di fortuna letteraria dell'autore. Girolamo Mocetto, eh, anche lui attivo nella corte settentrionale dei Gonzaga, incide... Su rame questo stesso soggetto. Più tardi Lorenzo Leonbruno eh, rappresenterà un tema complesso in cui, oltre alla calunnia, che vedete svolgersi col solito schema, e quindi l'innocente trascinato davanti al trono, in cui il re incompetente è cinto da mostruosi consiglieri, lo complica ancora un po' perché, oltre a molte allegorie secondarie, vedete in alto sopra il cartiglio una figura della fortuna che distribuisce a casaccio i suoi doni. Quindi la componente della calunnia entra anche in in dialettica con la componente della fortuna, perché evidentemente il calunniato è sfortunato e gli toccano i doni negativi della dea capricciosa. Ma anche all'estero, anche negli antichi Paesi Bassi, Peter Bruegel ci ci rappresenta questa calunnia di apelle e poi un caso famoso di calunnia in pieno Cinquecento lo resuma, per così dire, Federico Zuccari, pittore marchigiano attivo a Roma, che eh, al servizio del Cardinal Farnese, il potentissimo nipote del Papa, Paolo III, eh, si va a scontrare col committente. Eh, il committente eh, appunto il potente gran cardinale Alessandro Farnese aveva una villa in costruzione Caprarola bellissimo edificio a pianta pentagonale e lo stava facendo decorare da Taddeo fratello maggiore di Federico Zuccari col contributo di Federico muore Taddeo nel, nel 1566, Federico dovrebbe guidare il cantiere e quindi coordinare la squadra dei pittori frescanti che è rimasta sul posto e invece va va per i fatti suoi, cerca altri committenti, si distrae, lascia indietro il lavoro. Per cui il cardinale lo licenzia e assume dei pittori emiliani, Bertoia, De Vecchi, molto più efficienti e molto più sicuri. Federico cosa fa? Dipinge la calunnia, un disegno, un'incisione e poi due grandi quadri con lo stesso soggetto di cui questo bellissimo nella collezione Caetania a Roma e di nuovo abbiamo questa eh, diciamo scena nella sala del trono il re o sovrano potente assiso in trono con lunghe orecchie d'asino accanto a lui la frode il furore, l'invidia e tutti malevoli consiglieri per fortuna interviene Minerva che vedete armata di scudo e soprattutto di di elmo e lancia, e gli trattiene il braccio prima che scatti la condanna, un po' il gesto preso dall'Iliade di Minerva che afferra per i capelli Achille prima che si scontri definitivamente con Agamennone, e intanto l'innocente coronato di alloro, e quindi riconosciuto come persona di gran valore, viene portato via dalla scena dall'innocenza che lo salva dalla condanna. Un'allegoria complessa e dato la circostanza anche pericolosa, perché il Cardinale Alessandro Farnese poteva anche non prenderla tanto bene, di essere rappresentato in forma simbolica come un, un potente dalle orecchie d'asino. Sappiamo da un referto contemporaneo che per fortuna di Federico Zuccari il cardinale la prese in ridere e quindi non volle infierire sul suo eh, ex pittore eh, di, di, di fiducia. Però ecco. Questo escalation dà l'idea che il soggetto, come dicevo prima, non sia affatto innocuo. Quando un pittore dipinge una calunnia c'è qualcuno che è stato calunniato, che sia lui stesso, come nel caso di Federico Zuccari, o che sia qualcuno a lui vicino, certamente la calunnia è un soggetto che presume un risentimento e una difesa. Ecco, dicevo che Federico lo fece anche incidere in modo che il soggetto fosse conosciuto anche al di fuori della loro ristretta cerchia e ehm, diciamo seppe anche creare un legame eh, e si creò nel 500 un legame con quest'altro tipo di allegoria vi dicevo prima che la verità è nuda e lo troveremo tante volte ripetuta questa immagine la marca tipografica dell'editore Marcolin di Venezia fu inventata niente di meno che seguendo una, un suggerimento di Pietro Aretino che aveva dedicato al duca Alessandro de' Medici la figura della verità figlia del tempo veritas filia temporis ma non è soltanto un concetto cronologico la verità è partorita dal tempo perché poi il tempo appunto porta allo scoperto gli inganni e rivela l'innocenza e la verità ma in realtà come vedete c'è di più la, la verità è una fanciulla nuda che il tempo alato Porta via d'impulso eh, in volo, trascinandola vi- libera, finalmente, fuori dalla caverna oscura dove l'invidia, quel mostro serpentino, l'aveva confinata. Quindi la verità è sempre nuda e ha bisogno di essere rivelata. Questo lo vediamo. In tantissime versioni, questa è una curiosissima incisione, come vedete di qualità molto modesta ma molto intensa per quel messaggio simbolico che porta, si tratta di un'allegoria qui messa in uso dai protestanti, è un'allegoria inglese di William Marshall e si augura, auspica, predice che la verità della religione riformata sia estratta dal tempo, dal dal confino oscuro in cui si trova e si sottragga agli sputi velenosi dell'invidia o di altro principio malevolo. Quindi vedete appunto che questa questa allegoria della nudità, qui si tratta di innocenza o di verità, del principio virtuoso e della mostruosità invece dei principi avversi, ha fatto strada nell'arco del Cinquecento e lo farà anche più tardi. Gian Lorenzo Bernini in pieno 600 si, si prende la briga di scolpire questo marmo per conto proprio senza committenti ed è una figura più grande del naturale in un magnifico blocco di marmo per rivelare la, la sua innocenza, per, per proclamare la sua innocenza in forma di verità che fa risplendere il sole. Occhio di Dio, il sole, occhio che tutto vede e tutto rivela. Perché questo? Perché lo leggo per chi in fondo non dovesse vedere? Ci racconta il figlio Domenico Bernini che la scolpì d'iniziativa propria Gian Lorenzo come risposta agli attacchi contro il suo fallito progetto di costruire due campanili sulla facciata di San Pietro. Quindi ancora una volta una verità nuda che rappresenta una difesa contro un'accusa o una calunnia. E dunque, ritorniamo al nostro quadro, che adesso abbiamo tutti gli strumenti per per approfondire, anche grazie a questa schematizzazione. Dunque, tra tra gli episodi che mi hanno eh, fatto più piacere, c'è stato di leggere in una serie di articoli che eh, gli studi sulla calunnia hanno preso grande impulso dal... 2013 in poi, quindi dieci anni fa, quando da soprintendente del Polo Museale Fiorentino e quindi anche degli Uffizi feci mettere online gratuitamente un'immagine ad alta risoluzione della calunnia, perché un'immagine ad alta risoluzione, come tutti sanno, si presta a essere ingrandita e a rivelarsi assai più di quanto non faccia l'opera stessa se vi mettete di fronte alla calunnia pazientemente e non disturbate nessuno e non siete disturbati, ci state quanto volete a dispetto dei custodi della galleria degli uffizi non vedrete tutti i dettagli che essa contiene perché si tratta di figure minuscole di pochi millimetri abbozzate e, e lumeggiate con pochi tocchi di bruno e d'oro Quindi, la decifrazione dell'opera è stata resa possibile dalle immagini ad alta risoluzione che hanno portato a questa numerazione anche delle 66 immagini visibili. 17 nel soffitto, 9 negli architravi, 14 nelle nicchie, 11 nei plinti, 15 delle basi. Già questa descrizione sommaria vi dà l'idea di quanto sia complesso l'ambiente perché è vero abbiamo parlato delle figure ma guardiamo anche l'ambiente l'ambiente è una bellissima sala loggiata che affaccia sul mare e è interamente incrostata di rilievi e ornata di statue a tutto tondo è un ambiente parlante è un ambiente che racconta innumerevoli storie e vedremo si tratta di storie tratte dalla mitologia antica dalla Bibbia dalla letteratura eh, dal sapere popolare, di svariatissima origine in realtà, non è un programma né compatto e coerente e nemmeno riconoscibile in ogni sua parte, ma è certamente un ricco programma allegorico che fa di questo eh, questo salone un meraviglioso e fantastico palazzo istoriato. Un motivo questo del palazzo istoriato che si ritrova nella letteratura dall'antichità con le immagini di Filostrato fino alla, all'immaginario fiabesco, il palazzo che racconta, il palazzo che mostra le storie dipinte o scolpite. Ecco, ma in, in arte, in pittura è rarissimo incontrare rappresentazioni di questo tipo che richiedono, come vedremo, una grande cultura per organizzare le immagini e una grande pazienza per dipingerle, perché si tratta di un'opera che ha caratteri addirittura miniaturistici. Botticelli non era nuovo a queste eh, sperimentazioni, cioè a far parlare l'architettura, anche nella storia di Virginia, che è più o meno dello stesso periodo, vedete che ci sono due bassorilievi al di sopra delle porte che raccontano eh, storie della, della Bibbia e della antichità pagana intonate alla storia di Virginia, che è la storia di una donna atrocemente sacrificata. Così come quella di Lucrezia, la storia di una suicida, dove ricorrono episodi eroici, da una parte giuditta che taglia la testa di uno ferne, dall'altra muzio scevola che sacrifica la propria mano in forma di bassorilievi, altri ce ne sono nell'arco sul fondo, che commentano in un certo senso la storia principale, l'accompagnano con esempio adatti a delucidare il contenuto morale e l'ammonimento contenu- de- della storia stessa. Oltre a presentarci, in questo caso nella storia di Lucrezia, al centro c'è David, che naturalmente rappresenta un'incongruenza, nell'antichità romana non poteva esserci una statua di David, ma c'è perché Lucrezia è un'eroina che nella sua debolezza, col suicidio, riscatta il disonore subito. cioè uno stupro, e come David ha ha poi la meglio su chi ha voluto sopraffarla. Ecco, cominciamo allora a esplorare la calunnia. Eh, Vedrete scene piccole, ambigue, in obliquo, come questa in fuga prospettica, perché è un particolare dell'architettura, ma forse le vedrete per la prima volta, perché anche avendo visto il quadro, è quasi impossibile decifrare tutti questi dettagli. Come vedete ho, ho proposto ben tre titoli, perché non c'è concordia tra i vari esegeti, i vari critici, su quale sia la storia effettivamente rappresentata. Si vedono un, un cavaliere eh, molto agitato, che, che brandisce una frusta, e dei cavalli al galoppo. E quindi I titoli proposti sono Ercole e le cavalle di Diomede, la strage dei centauri o Ippolito caduto al suolo dalla biga perché qui si vede effettivamente in basso qui un un, un cavaliere che sembra cadere disarcionato, però si resta nell'incertezza. Qua invece putti che domano un leone oppure la forza dell'amore, uno dei rilievi più riusciti. Vedete che anche qui c'è qualcosa di, di abbastanza inspiegabile. Questo leone è evidentemente ammansito, ma un putto lo sta frustando, un altro lo sta cavalcando e un terzo gli infila in bocca tramite un corno una indecifrabile pozione. Quindi forse appunto, è un addomesticamento che passa attraverso procedure abbastanza energiche. Qui si ritiene di riconoscere la giustizia dell'imperatore Traiano, cioè una fonte è Cassio Dione, cioè un autore della latinità e vedremmo qui l'imperatore Traiano che di fronte alle suppliche di una vedova che richiede giustizia per suo figlio ucciso si ferma, l'ascolta e le offre la sua autorità per far giustizia. Quindi ci imbattiamo in un esempio di Alto tenore morale, di giustizia ripristinata di fronte a una ingiustizia. Qui c'è molto contrasto, come vedete, nelle interpretazioni: si potrebbe trattare del giudizio di Paride, perché si vede uno seduto con tre figure davanti. E se ricordate, nel giudizio di Paride, il pastorello avvenente, figlio del re Priamo, della regina Ecuba, pascola le sue greggi vicino a Troia e gli si presentano le tre dee più belle dell'Olimpo per farsi giudicare e eh, ottenere in premio la mela che la discordia ha buttato ai loro piedi la mela d'oro dove è scritto alla più bella e da lì nascerà tutta la vicenda del rapimento di Elena e della guerra di Troia ma potrebbe essere secondo altri Socrate che accetta la propria sentenza quindi Socrate seduto, il condannato e tre giudici o carcerieri che gli presentano la pozione della cicuta. Si va da un estremo all'altro e non sappiamo appunto eh, decidere. Qui invece la scena che si compone di due parti interrotte ma le ho riunite nell'immagine è è più chiara si tratta di un messaggero che annuncia a Niobe la morte dei figli un mito mito antico terribile come molti dei miti antichi se ricordate eh, Niobe madre di eh, dodici tra figlie e figli, si vanta con Latona che ha avuto da Giove solamente due figli, Apollo e Diana, o se preferite eh, i nomi greci Febo e Artemide. E eh, la la madre offesa dei dei due dei si vendica e ottiene che tutti i figli di Latona siano uccisi e saranno le frecce proprio di Apollo e di Diana che li trapasseranno e quindi che cosa abbiamo in questo mito atroce? Abbiamo la punizione dell'orgoglio la pesante mano degli dei che puniscono chi si è voluto vantare a, al di sopra del, del suo rango quindi è di nuovo un messaggio di cruda e dura moralità Questo potrebbe essere Solone, poeta e re, un personaggio eh, illustre e ben noto dalle fonti degli autori antichi, greci e romani. E qui, in questo spicchio in obliquo del plinto, potrebbe esserci l'orgoglio o la superbia a cavallo che... eh, schiaccia, per così dire, sotto di sé, col- colpisce un innocente. In questo è interessante osservare una possibile affinità compositiva con un'opera assai celebre, La battaglia dei Anghiari di Leonardo da Vinci, che Leonardo non dipinse mai dove avrebbe dovuto, cioè sulla parete della Sala dei 500 in Palazzo Vecchio a Firenze, però eh, la studiò, la preparò, realizzò un cartone a grandezza naturale di, della grande dimensione che l'affresco avrebbe dovuto avere e da quella sua invenzione presero spunto molte copie. È quindi probabile che Botticelli sia in questo dettaglio debitore a Leonardo da Vinci dell'invenzione del cavaliere che calpesta un pedone atterrato con questo gesto violento dell'arma sollevata in aria, questo ci darebbe una datazione perché il cartone di Leonardo da Vinci non fu preparato prima del 1504 quindi anche la calunnia potrebbe eh, essere di quegli anni abbiamo detto 1500-1505 la potremmo portare più verso il 4-5, per così dire qui c'è una famiglia di centauri una scena tratta anch'essa dal mito antico, il centauro che provvede al sostentamento della sua numerosa famiglia portando una preda alla centauressa che allatta e qui il tema dei centauri risente evidentemente di una predilezione per questa mitologia un po' inquietante e ibrida che anche Piero di Cosimo in quegli quell'intorno di tempo stava sperimentando con questa straordinaria scena la battaglia dei centauri e lapiti soggetto non isolato perché anche il giovane Michelangelo l'avrebbe sperimentato qui abbiamo una scena mitologica forse Giove che scopre Antiope o forse Teseo che abbandona Arianna e anche qui con qualche affinità con quanto fatto da Piero di Cosimo riguardiamo la piccola scena c'è una donna abbandonata o addormentata vicino al al mare vicino a un lido e un giovane che si china davanti a lei e qui Procri saettata muore sulla spiaggia assistita da da un amabile satiro questo è il mito di Apollo e Daphne riconoscibile per fortuna perché Daphne si sta trasformando in alloro sotto la presa violenta e indesiderata del dio Apollo ed è una metafora della preferire una sorte tragica, trasformarsi in albero, piuttosto che subire una violenza indesiderata. Qui Putti giocano con una corona, qui siringa in pianto tra le canne, un'altra, eh, un'altra donna presa con la violenza che chiede agli dei di salvarla dalla, dall'aggressione del suo stupratore, in questo caso si tratta del Dio Pan e infatti eh, viene ascoltata dagli dei e trasformata in canna per cui il dio Pan taglierà quella canna e si farà lo strumento che chiamerà col suo nome Siringa Venere e Marte probabilmente Marte legato e condotto da un satiretto quasi con la forza alle braccia della dea dell'amore quindi la guerra domata con la forza dell'amore E ci viene in mente questo soggetto che già Botticelli aveva trattato con ben altra dimensione e splendore. Poi di nuovo una battaglia, forse centauri e lapidi, come nel mito greco-romano illustrato anche dal giovane Michelangelo, ma qualcuno crede siano centauri e atleti. Certamente è una battaglia tra esseri umani e esseri ibridi, ferini, per metà uomini e per metà cavalli. Poi un altro mistero che ci ricorda quello che che ben abbiamo contemplato prima, pallade il centauro oppure venere, forse non pallade, che conduce un centauro ma una venere armata. Si tratta ancora una volta di un'allegoria morale, di un principio ferino e bestiale domato dalla forza della ragione dalla forza dell'amore? Probabilmente sì. Tra l'altro nella piccolo diciamo squarcio paesaggistico dove c'è un pendio e un albero sulla vostra destra un amorino sta spezzando l'arco quindi sta disarmando il centauro sta togliendogli la sua arma micidiale qui le, 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 il soggetto è chiarissimo è giuditta che decapita oloferne una Immagine che già Botticelli, con squisitezza pittorica straordinaria, aveva trattato negli anni 70, raffigurando il corpo di Oloferne decapitato. Qui vediamo la scena convulsa della, della decapitazione, o meglio ancora, la decapitazione avvenuta. Vedete il torso decapitato e il riverso del generale nemico Oloferne e Giuditta, l'eroina che salva il suo popolo con questo gesto che mette velocemente nel cesto aiutata dalla serva Abra il capo mozzato del generale nemico, quindi l'allegoria è chiarissima perché da sempre Giuditta è un simbolo del debole, una donna disarmata perché in realtà lei lo uccide con la daga proprio del generale stesso che ha la meglio su un, eh, su un esercito intero capeggiato da un grande generale e il soggetto ricorre anche in altri pittori come Mantegna, non dimentichiamo che Mantegna è stato a Firenze e può darsi anche che ci siano stati dei punti di contatto con Botticelli perché ci sono questi soggetti che ricorrono nell'uno e nell'altro. Ecco che Giuditta torna torna nella forma di una statua dipinta è una delle statue che adornano le nicchie di quella stupenda sala dove si svolge la scena della calunnia torna in un basso rilievo nel momento in cui con la sua ancella torna a Betulia ed ecco che ho proposto il, l'altra metà del dittico che Botticelli aveva dipinto da giovane con le due scene la scoperta del corpo di Oloferne e il ritorno di Giuditta a Betulia quindi vedete come troviamo dei soggetti che si adattano al clima morale ci racconta della ingiustizia inflitta a un innocente ma della giustizia che ripara della debolezza che si rivarrà sulla forza bruta ma anche vediamo un grande repertorio delle opere che Botticelli ha dipinto nella sua vita, è quasi il suo testamento sta dipingendo qualcosa che gli appartiene profondamente perché rievoca i temi da lui stesso frequentati e come vedete frequentati a più riprese questa giuditta armata con la testa eh, del generale in mano ci rammenta una giuditta da lui stesso dipinta, ma anche una Minerva con lo scudo che ha la testa di Medusa sopra, a suo tempo eh, trasformata su disegno sempre di Botticelli in Tarsia nel Palazzo Ducale di Urbino. Ecco, Davide non poteva mancare l'eroe della Bibbia che è stato trattato a Firenze a più riprese da tanti artisti, non solamente eh, nel famoso Davide di Michelangelo, ma prima anche da Donatello, che vedete eh, il pastorello nudo, oppure da Verrocchio, invece dove ha una una leggera corazzina. Perché così amato Davide a Firenze? Perché la città-stato di Firenze, piccola e male armata, tra i grandi stati territoriali che prendevano forma pensate a Milano la potente Milano dei Visconti e degli Sforza pensate al, al reame di Napoli potente, sostenuto dalla Spagna allo stato pontificio molto vasto e a sua volta dotato di una efficiente milizia ecco Firenze era una piccola e indifesa città-stato ma avendo scelto appunto di 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 combattere e di resistere in più occasioni si sentiva come il pastorello David di fronte al gigante Golia perché Davide riesce ad abbattere Golia perché è sostenuto da Dio e così si sentivano i fiorentini dalla parte del giusto protetti da Dio qui altre scene più chiare ancora Muzio Scevola assassina per sbaglio lo scriba di Porsenna il re etrusco che assediava Roma e quando si accorge dell'errore mette la mano sul bracere di fronte al re per punire la mano che ha sbagliato, quindi un esempio di assoluto eroismo. Forse è ancora la storia di Muzio Scevola, ma non siamo sicuri. E qui addirittura invece interviene un'altra fonte che non ci aspettiamo dopo tante eh, messe diciamo, di aneddoti e di storie tratte dal mito greco e romano, dalla storia romana, un passo che è stato identificato come opera forse di Bartolomeo Di Giovanni, un aiutante, ma io credo sia sempre Botticelli in una sua vena molto rapida e di di disegno veloce, ispirandosi alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Questa è una scena che vediamo anche nelle miniature che illustrano la Divina Commedia, la flagellazione di ruffiani e seduttori nel diciottesimo canto della prima cantica, cioè l'Inferno quindi una fonte che davvero non ci aspettiamo ma di nuovo la punizione di gente che ha male operato qui invece abbiamo un'altra fonte letteraria Cimone di Figenia che eh, rappresenta l'innamoramento a prima vista del pastorello che vede la ninfa dormente e viene questa volta dal boccaccio dal Decamerone ecco una illustrazione del Decamerone in una miniatura contemporanea la storia di Nassaggio degli Onesti, un'altra vicenda che viene ripresa da Botticelli seguendo il testo e la narrazione di Boccaccio e che lui stesso Botticelli aveva già rappresentato. Eh, vediamo se ho l'intero. Ecco, questa è la tavola dipinta da Botticelli verso il 1483. Per fortuna abbiamo una data certa perché c'era in mezzo a un matrimonio ed è una storia terribile quella di Nastagio degli Onesti, che si sviluppa in tre tre diversi momenti. (coughs) Nastagio, un ravennate, da bene ma non nobile, si innamora di una Traversari, una ragazza di buona famiglia aristocratica, la quale gli si nega. Allora Nastagio si aggira, triste, pensoso, nella pineta di classe e assiste a una scena terrificante. Un cavaliere insegue una donna nuda, la donna viene lacerata dai cani il cavaliere si impadronisce del suo cuore Nastasio è terrorizzato ma si accorge che sono due fantasmi perché si tratta di un suo antenato che respinto da una donna ha ottenuto che vi sia una lunga lunghissima punizione eh, ricorrente e ogni venerdì i due fantasmi tornano nella pineta e si consuma questo rito crudele in cui lui Strappa il cuore alla donna che non l'ha voluto. Allora Anastasia ha un'idea e allestisce in quella pineta un venerdì un banchetto, di cui vedete qui la bella apparecchiatura, invita la sua bella con le amiche e al momento in cui compaiono i due fantasmi, subentra il terrore, vedete tutti si alzano, rovesciano i piatti, i musici smettono di suonare, la sua bella è vestita di bianco, si, si alza tra le compagne in preda al terrore, ma Anastasio calma tutti col gesto della mano e dice ora vi racconto di che si tratta. Gli racconta la punizione ultraterrena della coppia e convinta da questo argomento la bella Traversari acconsente a sposarlo e quindi c'è un lieto fine attraverso però l'orrore della scena a cui tutti assistono. Ecco, quindi vedete che siamo in questo momento esatto, la donna nuda sta passando nella scena, ma Anastasio con le braccia aperte invita tutti alla calma perché spiegherà di che cosa si tratta. Quindi una citazione di Boccaccio, ma anche un'autocitazione di Botticelli stesso. E infine alcune statue. Si ritengono Mosè e San Paolo, accomunati l'uno nell'Antico Testamento e l'altro nel Nuovo Testamento dall'avere avuto la visione diretta di Dio. Forse qui San Giorgio, una bella nicchia che ha la stessa morfologia della nicchia di Donatello nella chiesa di Orsan Michele, che ospita il gruppo del Verrocchio con l'incredulità di San Tommaso. Certamente un guerriero, forse Marte, forse San Giorgio, forse Teseo, forse Cesare, non lo sappiamo, quindi viene o dal mito o dalla storia, altre statue di personaggi non identificati e si presume in questo che è l'unico personaggio vestito in abiti moderni, non classicamente evocativi dell'antico, che sia Giovanni Boccaccio. Questo che mostro per confronto è il boccaccio di Andrea del Castagno dipinto nella nella villa di Legnai e oggi negli Uffizi. Chi può aver messo insieme tutte queste storie? Certamente alcune Botticelli le conosceva di già, le aveva dipinte, altre gli saranno state suggerite, ma questo mosaico, non ancora interamente decifrato, che compone... In un unico, con un unico fil rouge la storia di chi è stato offeso e viene riscattato, di chi è stato punito e viene premiato, di chi è stato ingiustamente accusato e viene ritrovato innocente. La verità che si rivela. Chi ha messo insieme tutto questo? Si fa il nome, io credo, a ragion veduta, dell'umanista Cristoforo Landino ritratto qui, lo vedete, da Ghirlandaio e poi da Cristofano dell'Altissimo, un anziano umanista molto vicino a Lorenzo il Magnifico, ma molto vicino anche a Botticelli, che potrebbe avergli suggerito altri soggetti, per esempio, fra tutti, la Primavera. E questo perché l'umanista landino era anche commentatore di Dante, conoscitore della letteratura toscana, a partire dalle tre grandi corone, che sono la gloria della letteratura toscana Dante, Boccaccio Petrarca quindi è possibile che questo eh, personaggio suggerisce al Botticelli le scene più complesse più più peregrine, più rare e dunque perché Botticelli si mette a dipingere quest'opera straordinaria che non aveva un committente a quanto pare perché ci racconta Giorgio Vasari che lui la regalò ad un suo grande amico, Antonio Segni. E il Vasari la vide, quest'opera, in casa di Fabio Segni, che era il figlio di Antonio, quindi diretto erede, e non ci ha dato nessuna spiegazione. Perché la la dipinse? Vendetta, discolpa, bilancio di una carriera? Questi sono gli interrogativi. Si vendicava Botticelli di qualche accusa che aveva ricevuto? Discolpava un amico che aveva a sua volta ricevuto un'accusa ingiusta? Non lo sappiamo. È certamente un quadro inquieto ed inquietante. C'è già la maniera dell'ultimo Botticelli di fare le figure armoniose, sì, ancora belle, ma già travolte da un'ondata di emozioni incontrollabili che le spingono a pose precipitose, a gesti esasperati, a espressioni corrucciate o inquietanti. È un mistero, come i tanti che avvolgono l'opera di Botticelli e che, darà ancora materia di indagine e di ammirazione a generazioni di visitatori degli uffizi e di studiosi di storia dell'arte grazie a voi